0: Et saviez-vous qu'en plus Pompot est engagé pour des vergers éco-responsables et que ses gourdes sont fabriquées en France Alors foncez pour découvrir des recettes de plus en plus audacieuses et toujours aussi délicieuses. Bonjour, ce mois de décembre est marqué pour beaucoup par des préparations culinaires, les retrouvailles familiales, la recherche de cadeaux pour les petits et les grands. En ce mois-ci particulier, je vous propose de continuer notre calendrier de l'avant culinaire et la découverte de quelques recettes traditionnelles de différents pays. Vous risquez de me découvrir avec mes yeux d'enfant, émerveillés, sans oublier ceux de la nutritionniste un peu gourmande que je suis. Oui, parce que pour moi, la nutrition se conjugue avec le plaisir, indispensable au bien-être. Aujourd'hui, je vous propose donc de nous arrêter en Israël, ou plutôt sur une table de spécialité juive. Cette fin d'année est marquée par une fête très importante pour la communauté juive, c'est Hanouka. Cette fête dure huit jours. La date évolue chaque année, entre novembre et décembre. En 2021, Hanouka se fête entre le 28 novembre et le 6 décembre. Ranouka est également appelée « Fête des Lumières ». Il s'agit d'un vrai moment de fête où les enfants reçoivent de nombreux cadeaux. Décembre, cadeaux, c'est pour cela que cette fête est souvent associée à Noël, bien qu'elle soit différente du Noël des catholiques. L'origine de cette fête des Lumières est un événement historique, celui de la victoire en 165-164 avant notre ère des Judéens qui reprennent le contrôle de la cité de Jérusalem et la restauration du temple face aux armées du souverain sélucide Antiochos IV. Ce dernier avait entrepris la transformation de Jérusalem en une cité grecque polythéiste. À ce moment-là, la victoire de l'armée de Judas a permis aux révoltés de prendre le contrôle de la quasi-totalité de la ville de Jérusalem et de procéder à la restauration du temple, de ses hôtels et de son mobilier, et en particulier de la Ménorah. La Ménorah, c'est le chandelier à sept branches des Hébreux. Et c'est la naissance du miracle de la multiplication de l'huile. En effet, dans ce temple dévasté, il ne restait de l'huile pour brûler qu'une seule journée. Et pourtant, la flamme brûla huit jours durant. C'est ainsi la naissance de Hanouka et de son fameux chandelier à neuf têtes. Huit jours de lumière et une place pour la bougie qui sert à allumer les autres. Mais... Assez parlé histoire, retournons en cuisine. Et c'est donc bien naturellement que l'huile est particulièrement à l'honneur pour cette fête si importante. Fritures et beignets variés, eh bien, sont également à l'honneur. De nombreux plats savoureux sont à découvrir. Mais j'ai choisi de vous parler de deux d'entre eux, deux essentiels, deux indispensables d'après ce qu'on a pu m'en dire. Alors pas parler de ranouka sans fondre pour les fameux sufganio, Je ne sais pas si je le prononce correctement, mais il s'agit de beignets fourrés à la confiture de fruits ou encore à la confiture de lait. Alors oui, hein, sans surprise, comme tous les beignets, ils sont bien entendu frits dans l'huile. L'huile qui est à l'honneur pour cette fête si particulière, fête de la lumière. Un autre plat typique, les latkes, qui sont des galettes de pommes de terre frites dans l'huile. Ou à la poêle, une version plus légère en calories est possible avec une cuisson au four. Enfin, Hanouka, c'est aussi des gelt. Geld, ça veut dire argent en allemand. Sauf que là, il s'agit de pièces en chocolat que l'on s'amusera à façonner à la main comme d'autres façonnent des truffes. Bref, le plaisir des yeux et des papilles pour les petits comme pour les grands. Alors, côté nutrition, qu'est-ce qu'on peut en dire alors évidemment, nous sommes sur des produits gras et sucrés pour ce qui est des beignets. Mais l'huile est un gras végétal, qui donc est composé d'acides gras plutôt protecteurs de nos artères. Donc à ce titre, l'huile est plus intéressante que le beurre. Donc sur ce critère toujours, ces beignets sont finalement, disons, plus intéressants que nos gâteaux et autres sablés 100% pur beurre. Mais attention je parle de l'intérêt de l'huile de tournesol, de pépins de raisin ou des huiles de mélange, parce que les huiles solides sont elles équivalentes au beurre, d'un point de vue nutritionnel toujours. D'ailleurs, si vous avez envie de vous essayer à la fabrication de ces petits beignets, vous trouverez plein de bonnes recettes sur Internet je me propose par contre de partager avec vous la recette des lactesses à la fin de l'épisode. Oui, il s'agit de belles galettes de pommes de terre que vous pouvez agrémenter de légumes, par exemple. voire de ne les faire qu'à base de légumes. Une version parfaite pour faire manger plus de légumes aux enfants les plus récalcitrants. Astuce, astuce. Bref, alors évidemment, côté apport énergétique... Sur ces beaux mets, eh la parcimonie sera de mise pour éviter d'être peut-être un peu trop serré dans les vêtements à l'arrivée de la nouvelle année. Le nouvel an, justement, et eh bien typiquement, pour les Juifs, le nouvel an, c'est Rosh Sauf que ce nouvel an ne se situe pas le 31 décembre, mais en septembre. Et du coup, que nous réserve une notable de Rosh pour commencer, les douceurs sont de mise, histoire d'appeler une année douce, donc pas de place aux saveurs acides ni amères. Le miel a donc une grande place, et le pain. Les quartiers de pommes également, tous les deux sont trempés dans le miel pour symboliser les vœux de bonheur que l'on formule pour l'année à venir et nombreux sont les aliments présents pour leur valeur symbolique, comme sur la table provençale. Ainsi, en plus de la pomme et du miel, une tête d'animal, en général du poisson, un fruit nouveau, c'est-à-dire non encore consommé dans la saison, de la grenade ainsi que des aliments dont le nom est censé faire allusion à la « prospérité » seront présents sur les tables. » Roger Shanna, c'est deux jours de fête pendant lesquels les repas du soir, plutôt copieux, sont pris en famille. Et le dessert traditionnel, c'est le leka, le gâteau au miel. Et pour l'aspect nutrition, eh bien, je vais m'attarder sur le miel. Oui, le miel est plus intéressant que le sucre raffiné. Il a un pouvoir sucrant plus fort que le sucre de table, c'est-à-dire qu'on a besoin d'en mettre moins profiter de la saveur sucrée recherchée. Bon, évidemment, le problème peut-être à ce moment précis sera sans doute euh, la quantité. Mais ça, c'est un autre sujet. Je crois qu'il est temps de vous donner maintenant la recette des lactesses. Alors, pour 4 personnes, vous aurez besoin d'un kilo de pommes de terre de type Charlotte d'un oignon de taille moyenne, de 2 œufs, 30 grammes de farine environ, un peu d'ail, un peu de bicarbonate de soude, une pincée de paprika fumée, de l'huile de tournesol, du sel et du poivre. J'ai décidé de vous proposer la version un petit peu allégée en matière grasse, puisque cuisson au four. Et donc, commencez par préchauffer votre four à 220 degrés, thermostat 7-8. Épluchez et râpez les pommes de terre. Elles ne devront pas être râpées trop finement, mais plutôt avec une râpe de grosse taille pour garder une texture intéressante. Versez-les dans une passoire, pressez-les bien au maximum afin d'en extraire le plus d'humidité et faire partir aussi l'amidon. Épongez l'excédent d'humidité à l'aide d'un papier absorbant, réservé dans un saladier. Épluchez et râpez également l'oignon avec une râpe à grosse grille également. Mélangez l'oignon râpé, les pommes de terre râpées, en ajoutant les œufs battus, la farine, l'ail écrasé, le paprika fumé, un peu de bicarbonate de soude, salé poivré à votre convenance et mélangez le tout. Il va être temps maintenant pour vous de créer, eh bien, ces petites galettes avec cette préparation d'une forme arrondie, d'une épaisseur de euh, un, un centimètre à un centimètre et demi. Vous pouvez les positionner sur une plaque avec un film de cuisson évidemment avant. Et euh, avec les pommes de terre, vous pouvez également râper au gros grain de la carotte. Vous pouvez mettre des petits morceaux de haricots verts. Vous pouvez mettre euh, également un petit peu d'épinards mélangés. Vous pouvez en fait associer de nombreux aliments pour changer un petit peu, apporter de la couleur. Et évidemment, la recette traditionnelle, c'est celle 100% pommes de terre et oignons. Alors, je vous souhaite une bonne dégustation une bonne découverte de la richesse de ces cuisines et de ces tables de fête Et je ne sais pas si je peux vous dire, allez, je vous dis, le prochain arrêt, rendez-vous en Italie. Allez, à très vite